0: Boomers, Millennials, Nerds y Geeks. Todos respiramos tecnología. Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Y, tu podcast semanal de tecnología. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo Capítulo de Musculogic. Ya estamos en el capítulo 6. Soy Pablo Pastén, así que les doy la bienvenida. Les quiero recordar a todos quienes nos escuchan continuamente que estamos ya estrenando definitivamente nuestra página web. Pueden encontrarnos en www.musculogic.pro. Ahí van a encontrar todos los capítulos del podcast y algunas noticias que vamos a ir lanzando eh, durante la semana y que tengan relación con los temas que vamos a ir tratando para ustedes. Además, los invito a que nos escriban en Twitter, Instagram y Facebook. En Twitter y Facebook somos MusculoYic para que se hagan amigos en nuestra página de Facebook. También somos MusculoYic y en Instagram somos bajo cl También les recuerdo que pueden encontrarnos nuestro podcast en Spotify, en Anchor en iTunes y en Google Podcast, así que ya ah, y también en iBooks, así que ya estamos en todas las plataformas. Para hoy les tengo un tema bastante interesante a mí que me gustan eh, las tecnologías nuevas eh, y la irrupción de tecnologías en distintos mercados. Me gustaría que hoy día habláramos acerca de las fintech. Va a ser el único tema que vamos a tratar hoy día. Pero tenemos hartos datos importantes, hartos datos relevantes. Así que vamos a este pequeño corte y volvemos. Búsculo. Jig. Ok muchachos, ya estamos de vuelta y como les decía, vamos a hablar acerca de las vintage. Para quienes no lo sepan, eh, las vintage son todas aquesa, aquellas empresas eh, financieras que no son netamente físicas eh, sino que están más bien eh, ligados a lo digital ya son empresas que están si bien a la costilla de una entidad eh, financiera o bancaria o definitivamente saltaron o salieron por sí solas como una startup relacionada con el mundo financiero en el mundo hay muchísimas eh, N92 o N62 es un banco muy importante en Europa eh, que es absolutamente digital y que se supone debería arribar pronto a Latinoamérica. ¿ya? En Chile tenemos otros casos de vintage variados eh, que vamos a ir nombrando en el, en el transcurso de este capítulo. Pero la verdad es que Chile es un art artista invitado o actor bastante importante dentro de, del mundo fintech eh, durante el año 2019 Chile ha ocupado el quinto lugar perdón sí el quinto lugar dentro de los 18 países latinoamericanos con mayor desarrollo en el ámbito de las eh, empresas financieras digitales lo que no es menor porque tenemos actores eh, de fintech de distintas de distintas ramas pagos bancos eh, monedas digitales y etcétera eh, ahora bien seguramente nos gustaría saber por qué estas empresas digitales han crecido tanto y por qué hay tantas personas que están dispuestas a invertir hoy día eh, en américa latina y también en chile en lo que se llama las fintechs hay dos cosas que están jugando a favor de las empresas financieras digitales hoy en día eh, en américa latina la principal es que tan solo el 51% de la población adulta en la región tiene acceso a una cuenta en una institución bancaria lo que quiere decir que el otro 49% de la población no está bancarizada y desde luego para poder montar un negocio para poder hacer alguna transacción a medida que la tecnología va avanzando el dinero físico va desapareciendo de nuestra vista, por supuesto, porque sigue existiendo. Eh, pero eh, se hace cada vez más patente que las personas necesitan un medio digital o un, una entidad bancaria donde guardar su dinero y dónde poder eh, ejercer sus compras. Con qué material ejerce sus compras. ¿Ya? Eh, a eso también se le suma que la región se sitúa en un entorno al 67% de penetración de los teléfonos inteligentes, eh, según GSMA, en el año 2018. ¿ya? Estos dos elementos son muy importantes para que el celular, el teléfono móvil, se transforme en una plataforma para favorecer el pago eh, de transacciones utilizando fintechs digitales como eh, intermediarios de transacciones bancarias. ¿ya? Ahora bien, lo más probable es que, como siempre, la regulación no, está tem no esté tan preparada como nosotros quisiéramos, pero ciertamente eh, el mercado se está moviendo muchísimo, muchísimo. El ecosistema de Fintech en Chile ha registrado un crecimiento del 49% en el número de startups en los últimos 18 meses, lo que no es menor. Y eh, hemos pasado de 75 startups en diciembre de 2017 a 112 en junio de 2019. Eh, tenemos un orden de relevancia de esa, de esa distribución de las startups de Fintech en Chile, eh, que más o menos es así. Tenemos 35 startups eh, de pagos y remesas, que equivalen al 31,3% del total gestión de finanzas empresariales con un 19% que equivale al 17 con 19 startups, perdón, que equivale a un 17% tecnologías empresariales para instituciones financieras que son 13 con un 11,6% crowdfunding con 10 startups eh, que son el 8,9% préstamos con 9 startups eh, que son el 8% gestión de finanzas personales con 7 startups que equivalen al 6,3% seguros con 6 startups que son el 5,4% eh, y así entre las que se puede analizar obviamente no vamos a ver el 100% pero muy por abajo están los bancos digitales con dos startups que son un 1,8% y también las monedas digitales aquí las fintech se han hecho muy famosas porque eh, hay una en especial aquí en Chile que eh, que salió con mucha fuerza y que dio a conocer este mercadillo para el resto de los mortales que no están involucrados en esta área todos conocemos a la tarjeta Match que es una tarjeta virtual de prepago que eh, está por así decirlo controlado por el banco S.I. no sé si será la palabra correcta controlado pero sí es como una costilla de Banco BSI. Eh, está bajo la ley o está financiada por el bajo Banco BSI, no lo sé. Pero sí como que dependen de él. Eh, y hoy por hoy de, eh, tiene 1,6 millones de usuarios. Lo que no es menor. Si pensamos que esta tarjeta es solo una tarjeta virtual, prepago. Eh, que no no ofrece mucho beneficio para mí es más bien como una cuenta vista pero en donde nosotros podemos comprar como si fuera además una una visa o una mastercard y podemos hacer transacciones en tiendas en el extranjero eh, o servicios digitales ya sea como spotify, netflix y todas esas cosas que ya conocemos, podemos comprar también en google play, en paypal podemos pagar el uber eh, cosas que eh, son cotidianas para quienes tienen una tarjeta física, por así decirlo, entregada por una entidad bancaria normal, pero que no son tan fáciles por, para una persona que está dentro de ese 49% que hablamos hace algún momento. Eh, que no son tan sencillas de obtener porque muchas veces esa gente no tiene el sueldo necesario, los ingresos necesarios, como para poder postular a una cuenta corriente. Ahora bien, los bancos cada día más están favoreciendo el poder generar incluso una cuenta vista que hasta hace no mucho era también difícil de, eh, de poder obtener no teniendo los no teniendo los medios suficientes como para tener una cuenta corriente pero sí calzar como para ser hacer, para hacer una persona bancarizada que eh, ciertamente es muy importante en la bancarización es, es muy importante porque eso te da acceso al crédito eh, y empieza a ser parte de la economía y estar dentro del flujo circular del dinero, por así decirlo. Si estás fuera de eso, ciertamente te va a costar muchísimo más estar dentro del de ritmo eh, de la sociedad económica que está, presen que está presente en este momento. ¿ya? Te quedas fuera porque tus emprendimientos necesitan dinero eh, y obviamente tú también necesitas dinero para poder moverte. Claro, también está, por ejemplo, el Banco de la Solidaridad que le presta dinero a, a personas que son de muy escasos recursos y que necesitan eh, o quieren comenzar a emprender, por ejemplo. Pero la verdad es que ese banco te va a prestar el dinero pero si tú no tienes cómo moverlo eh, y no tienes acceso a bancarizarte vas a quedar en la misma situación. Ya, Tampoco vas a poder eh, acceder a instrumentos para poder hacer crecer tu dinero, llámese, eh, no sé, una cuenta de ahorro eh, o, o productos más avanzados que te den una mayor tasa de interés que una simple cuenta de ahorro. Incluso a veces para obtener una cuenta de ahorro es difícil bancarizarse para las personas que son de muy escasos eh, recursos. Pero volviendo al tema de la fintech. Eh, Además de Match en Chile, el Banco Santander hace un tiempo presentó su, su eh, aplicación y su tarjeta virtual que se llama Super Digital que funciona de la misma manera que Match y hoy día tenemos un tercer eh, participante de este mismo estilo que se llama Tempo. Son todas del mismo estilo, la verdad es que eh, van a variar un poco en los... Eh, niveles de ganancia que quiera obtener cada, cada tarjeta. Por ejemplo, eh, Superdigital cobra una comisión, pero Match no la cobra. Pero lo que hace Match es que eh, te cobra un valor adicional bastante alto por cada dólar que tú gastas. Entonces ahí está ellos agarrando su tajada. Obviamente no van a hacer nada gratis en, en la vida. Eh, pero ese es su, su negocio. Además de, de Match y del Banco Santander, eh, Consorcio invirtió hace un, hace un tiempo atrás eh, en la forma en la firma pago fácil payuco eh, Pay, PayQ, perdón multicaja dionix y pago ya pago 46 virtual post pago así kipu eh, finciero currencyvirt punto pago aunque no lo crean son todas estas empresas chilenas que ya están conviviendo en este mundillo de las FinTech. Desde luego, tenemos algunas otras Fintechs eh, nacionales que son muy muy importantes. Entre ellas me gustaría destacar a Fintual. Nosotros en Chile no somos muy asiduos a las inversiones, eh, y más bien dejamos nuestras inversiones en manos de las eh, asociaciones de fondos tradicionales, que son las AFP, eh, de las cuales ciertamente hay mucha disconformidad en Chile. No voy a entrar en ese tema. Pero sí en parte eso es porque no tenemos una educación eh, económica para poder decidir qué vamos a hacer con nuestras platas a futuro. Y eso tiene que ver con la inversión. Si nosotros queremos tener dinero para el futuro, además de ahorrar, deberíamos invertir para poder hacer crecer ese dinero. Si ahorramos y lo metemos debajo del colchón, vamos a quedar igual y lo más probable es que quedemos peor porque nuestro dinero se va a eh, devaluar en el largo plazo. Entonces lo que buscamos eh, es ciertamente hacer crecer nuestro dinero y para eso esta Fintech, Fintual, eh, nos nos invita a aprender a invertir eh, desde una aplicación móvil que es muy sencilla. Eh, además, Fintual es una Fintech una que está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, funciona como una financiera, como un banco, está absolutamente regulada. La diferencia que funciona a través de una eh, aplicación que podemos hacer aquí: podemos invertir, podemos tener una pb eh, y ver cuál es nuestro perfil de riesgo para saber cuánto deberíamos invertir. Lo bueno es que se puede invertir con muy poco dinero. Yo lo estuve probando: uno puede invertir, no sé, 10 mil pesos mensuales, 5 mil pesos mensuales, 1000 pesos mensuales, eh, y todo, o sea, todo eso va a depender de cuánto nosotros. Eh, esperemos tener como retorno de inversión y a qué plazo. podemos invertir a un plazo muy largo también a un plazo eh, muy corto. Obviamente si queremos tener ganancias en un plazo corto tenemos que invertir mucho más. Si queremos tener mucha ganancia en un plazo largo podemos invertir mucho menos. Eh, todo depende cuál sea nuestro perfil de riesgo y para eso Fintual en su aplicación tiene una etapa en donde defines tu perfil de de riesgo. Así hay muchas 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 otras eh, aplicaciones. Por ejemplo, para pagos está Cubo que hace poco fue fue comprada Cubio eh, y Flow que son eh, aplicaciones que le están dando cara a Transbank que hasta ahora ha tenido el monopolio para también está eh, Multicaja, por ejemplo, eh, que le ha le ha dado le ha dado, ciertamente eh, cara al, al monopolio de transfer eh, en el pago eh, en el pago bancario ¿ya? la utilización de tarjetas para poder comprar online eh, pero también hay algunos puntos que eh, la normativa chilena aún, aún no, no ha superado eh, y en donde ciertamente está aún eh, un poco atrás eh, por ejemplo eh, en el diario El Mostrador hay una nota ya del año 2000, de agosto del 2019, eh, en donde se explica cómo funcionan las fintech de pago, o sea, de, de ban bancarias, y en donde dice que eh, hoy en Chile por ley solamente eh, los bancos eh, son los que pueden captar la plata, el dinero que hay en el mercado. Es eh, que es un captador alguien que, por así decirlo, toma la plata y la retiene por un por un plazo largo. No puedo, como persona, retenerse el dinero de otros por mucho tiempo eh, sin tener que explicar qué es lo que qué es lo que se hace con ese dinero. Es un cap una captación de dinero. ¿Ya? Eh, solo, solo los bancos son los captadores. ¿eh? Pero hay una excepción a esa ley que es la ley de prepago. Es decir, cuando una persona abona a cuentas previamente. ¿ya? Son los dos únicos ejemplos en que la ley permite. Eh, que bancos y empresas no bancarias de prepago capten plata al público y ahí en este sentido están eh, por ejemplo las tarjetas como match como como super digital porque están catalogadas como tarjetas de prepago lo mismo pasaba con las tarjetas de eh, de teléfono tarjetas de prepago eso se podía captar dinero a través de, de entonces hay un estatus regulatorio que hoy día está un poco, un poco atrasado. Por ejemplo, eh, Brasil tiene una regulación específica para las, algunas verticales de Fintech, eh, pero no tiene una ley. México, por su parte, sí tiene una ley eh, y también tiene una asociación de Fintech, pero Chile, hay que tener ojo, Chile no tiene una ley, no tiene una, una, una regulación. Eh, ni tampoco tiene un grupo de trabajo de regu regulador con las fintechs no hay un, una regulación entre las fintechs los bancos eh, la comisión para el mercado financiero no, nada de esto existe en chile eh, y, es, y ciertamente en esa nota que se puede ver del mostrador eh, vemos que estamos muy atrasados en comparación a otros, a otros países eh, al menos al menos tenemos una asociación de fintechs de chile pero ¿con quién están conversando ellos hoy, hoy día? de manera formal es eh, ahí el, el problema para obtener una legislación que esté acorde a los tiempos que van avanzando muchachos, se nos acaba el tiempo espero que les haya gustado este capítulo un poco más informativo nos vemos eh, el fin de semana con Sebastián para hablar de otro par de temas interesantes, les recuerdo que estamos en Twitter como y en Facebook como músculo mus -mus yik mus y estamos también en Instagram, como bajo cl Les repito y les recuerdo que también que estamos en Spotify, Anchor, iTunes o Apple Podcast, y en Google Podcast. Así que escuchen nuestros capítulos, déjenos sus comentarios también en la página pro Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres Geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.